0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en cumplimiento anticorrupción, corrupción y América Latina. Me llamo Matt Ellis. Estoy aquí con mi colega Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola Matt, ¿cómo estás? Eh, bueno, tenemos hoy otra noticia de una nueva resolución que sale de Latinoamérica. El caso involucrando la investigación, involucrando a GIF Investimentos S.A. de Brasil, Matt, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes contar de este caso con una resolución de 256 millones de dólares estadounidenses?
0: Exactamente. Y encima con la SEC, otra 20, 27 millones. Así que otro caso blockbuster involucrando a América Latina, en este caso involucrando a Brasil. Y es un caso interesante por varias razones. Primero, el, el, el tamaño de los sobornos. Era enorme, 150 millones de dólares pagado a tres... Uh, altos uh, funcionarios de Brasil. Incluso Guido Mantega, el, el ministro de Finanzas, eh, fueron uh, gente uh, liderando organizaciones como BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, uh, líderes de la Fundación Petrobras, líderes de, del banco, se llama Caixa, que es el banco que ha controlado por el Estado de, de Brasil. Y el propósito de todos esos sobornos era uh, para buscar uh, financiación uh, de, um, de esos bancos para dejar que JIF um, hace más trabajos, hace más deals no en su crecimiento como una, una compañía. Y también el propósito de, de los sobornos Uh, era uh, buscar aprobación de ciertos uh, funcionarios de Brasil uh, en um, dejar que, que sigue una adquisición que quería hacer JF, así que otra vez una situación en que, en que muchos de los sobornos uh, fueron pagados a través de uh, uh, compañías fantasmas um, y había otros, otros esquemas interesantes Um, para transferir los fondos. Para ti, Alejandra, ¿cuál fue interesante?
1: Bueno, primero que estamos hablando del tema de jurisdicción, ¿verdad? Todos sabemos de que la FSPA tiene un, eh, una jurisdicción bien amplia hacia el exterior, ¿verdad? En este caso, Matt, estamos hablando de una compañía con un perfil en Brasil y eh, que es de una familia, familia familiar, una empresa familiar, los dueños son familia. Eh, toda la conducta que nos has descrito ocurrió en Brasil. Los pagos fueron a, a funcionarios brasileños, pero se hicieron a través de bancos en los Estados Unidos. La compañía abrió cuentas bancarias en New York, con el propósito de pagarle a través de esas cuentas, hacer los pagos a funcionarios públicos, que obviamente es un nexus crítico que le da jurisdicción a la, al Departamento de Justicia y a la SEC, en este caso a eh, emitir, iniciar una investigación e emitir también las sanciones que estamos viendo. Tenían también como parte del soborno que pagaron, no era solo pagos en, pago de dinero, sino que también compraron un apartamento en New York, para uno de los funcionarios también. Ahí tienen ya propiedad en los Estados Unidos también que le da ese otro nexus uh, que le da la jurisdicción al Departamento de Justicia de em emitir su, su, su sanción. Y finalmente cuando vemos eh, otro elemento interesante de este caso es que el Departamento de Justicia le dio crédito a la compañía, y quizás me, 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 me retroceso un poquito, GIF también estuvo bajo investigación de, en Brasil. El Ministerio Público Federal de Brasil tenía su propio proceso basado en estos mismos actos, los mismos hechos que nos acaba de describir. Resolvió ese proceso con una multa alta también contra GIF de en dólares estadounidenses 1.4 millones y el Departamento de Justicia le dio crédito por haber pagado, bueno, le dio crédito de 50% de ese monto, de los 1.4 millones, a GIF. Que es interesante, Matt, porque como bien sabes, el Departamento de Justicia tiene su política de no piling on, ¿verdad? Esta política de no agregar más y más penalidades, sanciones económicas a compañías que están pagando sanciones en su jurisdicción doméstica. Y esto es un caso palpable donde vemos esa aplicación de la política. Interesantemente, lo que dijo el Departamento de Justicia es de que le, le dio ese crédito de 50% por la coordinación que demostró GIF en la investigación en Brasil. ¿Qué piensas Matt, de, de ese de la sanción en silo? Sí, que emitió el gobierno de los Estados Unidos.
0: Sí, estoy de acuerdo, es importante resaltar, la política de piling on sigue siendo aplicada y, y para aclarar, era la mitad de la multa pagado a DOJ que fue, fue uh, acreditado, ¿no? Ay, Así perdón, que, te hablé. sí. Exactamente, y, pero muestra, como dices, la corporación y, y respecto a jurisdicción, creo que es un punto sumamente importante porque siempre nosotros estamos trabajando con compañías en Latinoamérica, con gente en la región, y siempre parte de las conversaciones cómo se puede aplicar la FCPA a personas en la región, a conducta en la región. Y aquí, como dices, tenemos ejemplos. Tienes el uso de, del sistema bancario en los Estados Unidos, tiene reuniones en los Estados Unidos, tiene ese departamento que para mí era algo nuevo. Nunca vi... Un hecho así en un esquema de corrupción así uh, pero era putos like me, me hace pensar en el caso Siemens, otro caso mm -hmm. Blockbuster el primer caso Blockbuster en que tiene aspectos en Venezuela y Argentina donde eh, la conexión con los Estados Unidos era muy débil no era el, el uso de cuentas y reuniones en Miami por, por ejemplo, pero otro aspecto importante era la multa misma y el alto nivel y, y se puede Describir eh, la razón por la cual tenía un, un, una multa tan grande por uh, varios factores. Primero, uh, el, el, como dijimos, el monto enorme de los sobornos mismos, pero también no era una situación de divulgación mm -hmm de la compañía y dado eso la compañía perdió la habilidad de mitigar uh, la, la multa también involucró uh, ejecutivos de muy alto nivel los hermanos Batista no los la familia los líderes uh, también habían cuestiones uh, uh, alrededor de el nivel de corporación de J en la investigación del DOJ y de la SEC y en los documentos dicen que al principio la compañía no quería cooperar, no quería compartir evidencias, información de manera libre. Y eventualmente sí decidió uh, abrir la puerta y cooperar, pero este, este hecho era otra parte uh, de una multa tan, tan grande. Así que por eso es, es una, una situación interesante. Otra pregunta para ti es... Uh, respecto a um, uh, no recibiendo un monitor y este era un caso en que el gobierno de los Estados Unidos no aplicó un monitor, pero reconoció que basado en el acuerdo anterior, entre JIF y el gobierno de Brasil había puesto un mecanismo en este acuerdo para monitorear uh, la implementación de un programa de cumplimiento para JIF. Y, y, y por eso el gobierno de los Estados Unidos no decidió hacer lo mismo. ¿Qué piensas sobre esa decisión?
1: Esa decisión se basa en los pasos, como dices, Matt, que tomó la compañía para corregir los, las brechas que tenía en cumplimiento que llegaron a que se pudieran materializar estos riesgos y los hechos que se, que se desarrollaron. Y también demuestra de que el programa que desarrollaron le dio suficiente confianza al Departamento de Justicia que no era nada más un programa escrito en papel. Y hay elementos críticos que yo creo que podemos destacar de qué que dijo el gobierno que, que le, le llegó a esa decisión. Y también señala para compañías de que vale la pena invertir, no solo en una investigación, sino invertir también en el desarrollo de un programa de cumplimiento porque al final del día tiene, tiene peso. Primero, eh, incluyeron un programa de cumplimiento que cubre a 35 personas en GIF y todas las entidades que hacen parte de la familia de empresas que caen bajo GIF. Tiene obviamente un código de conducta, tiene obviamente también políticas de anticorrupción, programas de capacitaciones, y nos acabas de señalarme de que parte de lo que ocurrió en esto que fueron la, la alta gerencia de la compañía que estuvo involucrado en, esta, en este esquema de corrupción, entre ellos fueron los hermanos Batista, que son, eran eh, parte de, del, del directorio y parte de la alta gerencia de la compañía, ellos se separaron, la compañía los separó de esos altos eh, puestos, que es algo importante cuando es una, una compañía familiar. Hay veces encontramos que hay cierta resistencia de tomar ese tipo de paso. Mucho crédito que le dieron por eso. Eh, y también separaron a otros altos ejecutivos de la compañía también que estuvieron involucrados en, en este caso. Parte de lo que también me imagino, eh, impulsó al Departamento de Justicia a no imponer un molito, monitor, es que la compañía contrató a una firma independiente para no solo su investigación, sino para ayudarles a desarrollar un programa de cumplimiento que cumpliera con las obligaciones de las leyes, eh, de las obligaciones que tomaron en, en Brasil.
0: Bien. Y otro aspecto que es relacionado era la parte de, del caso que lideró la SEC, uh -huh. porque como sabemos, bajo la FSPA tiene disposiciones sobre soborno, ¿no?, pero también para compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos tiene las otras disposiciones uh, uh, contables uh, que requiere uh, controles internos, que requiere registros completos y precisos. no Y en este caso la SEC hizo algo que ha sido muchas veces y que es importante usar para educar gente, incluso gente en, en América Latina, y era lo siguiente. El statute, la ley, dice que la compañía tiene que tener internal accounting controls, controles internos sobre contabilidad suficientes. Pero lo que hace muchas veces la SEC es interpretar este concepto para incluir no solamente controles históricos uh, de contabilidad, ¿no? Accounts payable y todo el resto de los controles básicos típicos ¿no? de contabilidad, sino también un programa de cumplimiento en la, de la perspectiva de la SEC. Uh, todos componentes de un programa de cumplimiento anticorrupción, por ejemplo, capacitación, debida diligencia, uh, tone from the top, todos los aspectos básicos se consideran internal accounting controls um, para, para medir o evaluar si, um, si es suficiente los esfuerzos de un publicly listed company respecto a la FCPA y lo hizo lo mismo aquí en este caso. Y es una buena lesión uh, para, para, para la región en, en mi opinión.
1: Sí, tienes razón, Matt, yo creo que eso es algo que en la región también se está comenzando a internalizar. Es que no solo es un programa de cumplimiento, tenemos los 11 elementos y aparte tenemos los controles, sino que tienen que estar integrados. Nosotros Totalmente. hablamos de integrar los, las políticas y procedimientos de anticorrupción con los mismos controles que opera la compañía día a día.
0: Perfecto. Mira, contra la corriente, hablamos sobre qué lesiones pueden tomar los funcionarios de cumplimiento trabajando en Latinoamérica, trabajando en la región. Y para mí, una lesión principal es la lesión, y yo escribí sobre este punto en mi libro de FCPA en Latinoamérica, era la lesión de compañías familiares en la región, porque es algo tan común en la región, con compañías grandes, conglomerates, que todavía o al fin de día tienen líderes, ¿no? Quienes son miembros de una familia. Y esas compañías, de mi perspectiva, tienen desafíos particulares respecto a compliance. ¿Estás de acuerdo?
1: Ay, sí, Matt. Si pensamos en esas compañías, y Maleira que he dicho que son compañías que son multinacionales, pero que nacen de una familia.
0: Exacto. Está
1: el tema familiar, que es mi tío, que es mi primo, cómo le voy a imponer estos controles. El tema de confianza, el tema de falta de respeto que se tiene que poner en contexto dentro de la cultura y que también, no solo la cultura latinoamericana y familiar, sino afecta la cultura de la compañía. Más y más, espero que compañías que estén en la región pensando en emitir. Eh, o se, que seguir creciendo en los Estados Unidos desarrollen ese tipo de política, este tipo de cultura y controles antes de hacerlo Matt. porque lo que estamos viendo en el caso de GIF es que crecieron antes de tener esta estructura de cumplimiento y ahí es donde se comienzan a cometer errores y se comienza a incumplir con obligaciones legales si compañías que están escuchando ahora anticipan que en dos, tres, cinco, diez años tienen aspiraciones de crecer. Ahora es el momento de comenzar a inyectar esa cultura de cumplimiento, esos valores a, su, a, a la compañía para que el programa de cumplimiento vaya creciendo con ellos. Esa, esa es una lección, creo que, que vale la pena destacar.
0: Sí, algo relacionado es una lección para otras compañías trabajando con compañías familiares como contrapartes, ¿no? Porque lo que encontramos muchas veces es que esas compañías uh, no tienen los mecanismos de uh, gobierno corporativo, ¿no? Corporate governance que, eh, que esperamos y que realmente se necesita si quieren um, hacer debida diligencia sobre esos y llegar a un, un lugar de confianza en sus habilidades de manejar riesgo así que hay muchas razones comerciales para como dijiste inyectar uh, una un approach muy seria de hacer cumplimiento. Otro aspecto o lesión, en mi opinión, que se puede tomar de esa acción es lo que dicen las autoridades de FCPA sobre capacitaciones, uh -huh. porque dicen claramente que en este caso tienen los hermanos Batista, los dueños, y ellos recibieron el código de conducta, firmaron diciendo sí, vamos a cumplir, pero nunca hicieron las capacitaciones de compliance y por eso Uh, el, las autoridades de los Estados Unidos vieron insuficiente como insuficiente el programa de cumplimiento y es algo que nosotros enfrentamos mucho con nuestros clientes una situación por ejemplo en que una compañía tiene capacitación de muchos empleados salvo el dueño o salvo el, el CEO o el líder y es, en unas veces Uh, el CEO dice, oh, ya conozco esa información o quizás dice no aplica a mí o quizás dice estoy muy ocupado, no tengo el tiempo para hacerlo. Y este caso muestra y se puede ser usado ¿no? por un funcionario de cumplimiento para mostrar que no, es necesario, sí es necesario que todos nosotros incluimos en la capacitación.
1: En el último, la última versión actualizada de la guía de un programa de cumplimiento efectivo que emitió el Departamento de Justicia en junio de este año expandió la guía que le da a, a compañías, bueno, que, que interpretamos, ¿verdad? Como, como profesionales en el área de cumplimiento que ahora no es solo suficiente tener un programa de capacitación que, como dices, incluya al todo mundo, sea un programa anual, etcétera lo que el DOJ está buscando es también que compañías monitoreen y autoevalúen sus programas de cumplimiento, de capacitación, perdón. No solo asegurar, como dices, Matt, que toda persona en la compañía, desde el más alto hasta los empleados... Eh, van bajos, eh, cumplan con la obligación de, de capacitarse sino también que se desarrollen programas de cumplimiento, de, de capacitación que van enfocado en específicas funciones que quizás tienen diferente perfil de riesgo cuando viene a la corrupción dentro de la compañía y que esas capacitaciones sean quizás más cortas pero más frecuentes y eso va a tu punto me, de que alguien te diga ay pero ya lo conozco no, si la compañía está desarrollando un programa de capacitación efectivo, cada una de esas sesiones de capacitación debe tener nueva información, un nuevo, una nueva perspectiva, nuevas lecciones aprendidas.
0: Tal cual. Mira, Alejandra, otra vez es un placer compartir esta conversación con usted y explorar la ola de cumplimiento afectando la región hoy en día. Hasta la próxima y seguimos, ¿no?
1: Hasta la próxima.
0: Perfecto. Gracias.